0: Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil e no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como você já sabe, não temos uma pauta específica e aqui pode tratar todo tipo de assunto. Se quiser participar, basta mandar um e-mail ou então deixar uma mensagem nas redes sociais e a gente faz um episódio junto. E hoje, finalmente... Né? após o que? Mais ou menos oito, dez meses, um ano talvez, né a Avenue zerou então a corretagem, certo? Então, para quem não viu ontem, no dia é, 3, né? 3 de agosto, a, o Roberto Lee fez então o um anúncio de que eles estavam zerando a corretagem, né? que era algo que já era muito solicitado por muitos aí na, nas redes sociais. Mas existe também um plano premium. E vamos tratar aqui um pouquinho do da corretagem zero e do plano premium. Tá? Então, é, primeiro falando do plano zero, né corretagem plano zero. Então, se você se importa com a corretagem, se a corretagem faz muita diferença nos seus aportes, né? para quem aporta muito pouco, sei lá, 30, 40, 50 dólares por mês, aí pagar, de repente, 2 dólares, uns 1 dólar, na verdade, vai pagar um dólar, né? De corretagem, de achar que isso daí é muito. Então, agora tem um plano zero lá, tá? O plano zero vai dar todas as funcionalidades do site, né? Que é o atendimento em português, né? É, você continua utilizando o câmbio integrado, é, instantâneo, aquele okay? que você pode escolher para o mesmo dia ou então para o dia seguinte. Os relatórios de impostos também, sem é um compromisso da Avenue. Então, é legal isso, né? Porque mesmo com a corretagem zero, eles não tiraram isso daí, que é um serviço que eu considero importantíssimo para quem está iniciando no exterior né? até se familiarizar com tudo. Tem os relatórios de impostos aí em português já mastigadinho para a declaração do imposto de renda é realmente algo muito bom aí que ajuda os investidores. Né? E aí continua né, com aquelas ordens limitadas, ordem mercado, ordem stop, as ferramentas de, de ordem de home broker. Né? Também continua com as ações fracionadas Lembrando que a TD Ameritrade ela não permite comprar é, fração de ação e ela também tem corretagem zero. E a Interactive Broker permite comprar fração, mas ela não tem correta, é, taxa de corretagem zero. Tá? Então, a Avenue agora tem com isso aí. Você continua recebendo o, os podcasts. E aqui eu faço até uma o Cleberson, lá no nosso canal de membros né, do, do YouTube, pediu para lembrar todos vocês aí que é só buscar lá pela Avenue Securities no Spotify e vocês vão encontrar o podcast aí que o Will faz todos os dias, que também é um bom panorama aí para vocês entenderem um pouco dos investimentos. As lives temáticas, né? então o Will está sempre fazendo live temática lá, é, se não me engano, não sei se é hoje, ele ia fazer uma sobre carros elétricos, né? então é bem legal isso daí também. E aquelas teses de investimento, que é investir em REITs, ou então investir na China, então eles fazem lá de vez em quando é, essas teses de investimento. Então o plano de corretagem zero, ele basicamente traz as funcionalidades do site que a gente já estava já acostumado. Né? E o plano premium, ele tem as corretagens fixas, tá? e aí são aqueles custos lá, né é, daqui a pouco eu falo deles aqui, 1 é, um dólar até é, 100 dólares, se não me engano, enfim, daqui a pouco eu dou uma lida aqui e aí trago a informação correta o atendimento, obviamente, continua em português, a câmbio integrado também, ou seja, tudo o que o plano zero é, oferece, tá? Mas, com o plano premium, você ainda tem a carteira recomendada, que é uma novidade que eles estão trazendo, eu falei isso daqui, coloquei lá no, no site comoinvestindosterior.com, né? É, a cotação em tempo real, então, se você tem o um plano de corretagem zero, você não vai ter a cotação em tempo real, tá? Falando da cotação em tempo real, ela é importante, não considero para gente a cotação em tempo real importante. Tá? Então, é, geralmente quem faz o Value Invest, né, que está comprando, fazendo o Buy and Hold, não precisa exatamente ter a cotação em tempo real, porque não vai fazer muita diferença você comprar ali é, Apple a 425 dólares e 30 centavos ou a 425 dólares e 12 centavos. Né? Então, isso é mais para quem faz trade. Tá? Mas, se você quiser a cotação em tempo real, tem que estar tá no plano premium. Bate-papo diário com o Will Castro e também com o Bo Williams. Então, Bo Williams, né, uma nova aquisição aí, é, recente aí da, da Avenue, especialista das aulas dele lá, bem legal. Então, só que vai ficar disponível só para o pessoal premium. O stock screener, é que eu considero algo muito interessante, já mostrei um vídeo no YouTube. Né, é, como selecionar bons ativos para estudar, né? então de vez em quando eu trago uns ativos assim meio diferentão, né? é, como é que eu faço para achar esses ativos? Garimpando, buscando, né? às vezes eu vou lá e olho e vejo é, pego um ativo como a NVIDIA, por exemplo, que é um ativo conhecido, e aí eu procuro os pares da NVIDIA né? quem são os pares? Aí Aparece um monte de sigla diferente, eu duas ou três ali depois eu dou uma estudada nela. Ou então, lá no Stock Screen, que nem eu mostrei como que faz isso, é, no, tá num, num vídeo no canal do YouTube, você né? vai lá e filtra por tecnologia, por healthcare, por financeiro, por né? valor de mercado, dali vai te dar uma lista de ativos dentro daqueles pré-requisitos que você escolheu. E aí, pega um daqueles ali e pode começar a estudar vai descobrir bons é, ativos, mas se não tiver tempo, não dominar o inglês, né, não quiser estudar, é só continuar acompanhando o BPM, que eu estou sempre fazendo isso daí para vocês, tá bom? E se tiver é, sugestão, pode mandar para mim, né, eu tenho alguns ativos aqui, eu faço a apresentação, são vocês que me apresentam, coloca lá no YouTube, né, já viu esse ativo aqui? Eu anoto aqui e depois eu dou uma estudada, né, e se eu acho que vale a pena, se ele é promissor, o setor bom, está né, mais, mais consolidado ali, eu vou e faço um vídeo dele também. Tá? As ações de destaque também, né, na conta premium, então tem lá uma área de ações de destaque. Os melhores setores, que são é, melhor, notícias e sentimentos, tá? que são aqueles é, aqueles recursos que eu mostrei também no último vídeo. Né? No, no, aliás, no último vídeo que eu falei da Evelyn. Então, tem lá o Stock Screener, é, Notícias e Sentimentos, onde você pode ver o gráfico de quais são os sites que estão falando bem daquele ativo, quantos estão falando bem, quantos estão falando mal, se é para compra, se é para venda, se é para manter o ativo. Isso daí é bem bacana para poder você decidir se compra, se vende ou se fica com o ativo. Por exemplo, eu, sinceramente, não sinto para fazer valor Eu não fico é, criando a tabela, colocando as premissas ali. Apesar de saber fazer, eu não faço. O que, que eu faço? Pego um consenso. Né? Já tem aí outros, tem diversos analistas aí que fazem evaluation, então eu pego ali três a cinco opiniões, acompanhando o ativo, eu acabo vendo com qual deles ali eu me encaixo um pouco mais e eu tenho uma ideia de valor na cabeça. Né? Então, é isso daí. Recomendações e a novidade são os relatórios CFRA, que eles chamam, né? ou CFRA. E aí, com, com esses relatórios, é, você vai poder olhar lá a questão dos ETF, né? os comparativos dos ETF, ou seja, mais uma boa novidade. Então, depois eu vou fazer um vídeo mostrando aí essa, o CFR. E como que você faz, então, para optar se você quer ser premium ou então um plano de corretagem em taxa zero? Bom... Entra lá na sua conta na Avenue, se você ainda não tem conta na Avenue, clica aqui na, no link da descrição tá? de qualquer vídeo do YouTube, e aqui também na, na, no, no podcast a gente também tem isso daí, tá e abra a sua conta. E lá dentro, logado, você na área do perfil, né, onde tem o seu nome, tem planos. Só clicar em planos e vai ter lá o plano atual, se você já tem conta, vai estar o plano premium, tá? porque você já pagava a corretagem. Mesmo se você tem aquelas 10 corretagens zero, você vai se beneficiar do plano PRIME com as 10 é, corretagens zero, tá? Então, isso tudo se mantém. É, e você tem lá essa opção de assinar, né? É, essa, essa, o, o plano de corretagem zero está válido até 21 de é, janeiro de 2021. O que, que isso quer dizer? Se você optar pelo plano de corretagem zero, fala assim, não, eu tenho lá ainda nove corretagens gratuitas. Eu cliquei no link aqui do BP Milhão, abri a minha conta, ganhei 10 corretagens grátis, né? E utilizei uma, tenho nove ainda. Se eu escolher o plano de corretagem zero, eu perco tudo? Bom, você tem até é, janeiro de 2021 para utilizar as 10 corretagens aí. Tá bom? Então, essa é mais uma... Uma cortesia aí que a a não está deixando para gente, tá? E com isso, é, a gente então tem aí o atendimento do pleito da maioria das pessoas, né? Que não, a gente quer aí a corretagem zero. Outro pleito ainda não foi atendido, vamos ver se vai ser atendido ou não, que é de baixar um pouco o spread, né? O spread dela ainda é um pouquinho mais alto do que de algumas outras... É, casa de, de remessa, né? Mas, como eu já falei, não é muito mais alto, é um pouco mais alto, mas você tem a opção de mandar por eles ou então por uma casa de remessa, certo? Então isso daqui foi essa, é, essas são as novidades aí da Avenue que foram apresentadas ontem pelo Roberto Lee. E antes de eu falar de um outro assunto aqui que eu queria trazer, eu vou lembrar aqui a você que a gente está com uma área de membros, né? então entra lá no YouTube, lá no YouTube tem uma opção membros, clica lá, vai fazer parte da nossa área de membros e vai ser incluído num Telegram aberto que a gente pode conversar e lá somos um grupo é, pequeno, porém focados e a gente troca ideias ali sobre vários ativos. Então é, o pessoal já está pegando bem a mãe, a gente já está começando a fazer análise, o pessoal joga mais notícias ali, está sendo algo muito bacana. É, considero que a gente está criando uma comunidade muito legal de investimentos de investidores no exterior e, e é bom a gente manter esse grupinho fechado lá, tá bom? Se você não quiser ser parte lá da área de membros, não tem problema nenhum, é só continuar por aqui que você também vai ter vários insights aqui no, no canal e nos podcasts. Segundo assunto que eu queria comentar é que hoje, novamente, né, a Apple é, bateu o, o topo histórico dela aí, né? Então, as, as empresas de tecnologia nessa época da pandemia cresceram demais. A Apple me surpreendeu, então, sendo sincero. Eu vendi, para mim, na época, é, há uns 8 meses, 10 meses, o valuation de Apple era ali em torno de 330, 350 dólares. Quando ela bateu 324, ela estava muito grande na minha carteira, eu peguei e vendi um terço, como vocês devem saber se, se vocês acompanham aí. né Mas ainda fiquei uma grande parcela de Apple na minha carteira, porque eu acho a empresa fantástica. E aí, o que aconteceu? Subiu, 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 subiu. Veio o relatório trimestral. Né? Foi muito bom mesmo durante a pandemia. Né? E é, agora ela está no topo histórico novamente, sendo negociada a 438,66 dólares. Então, no período de um ano, né? considerando hoje, no dia 4 de agosto, ela teve uma alta de 113% no período de um ano. Então, é um ativo que chega a me assustar o crescimento, o tamanho que Apple é e o crescimento. E ela já está na casa de 1,8 trilhão de dólares. Ou seja, né, é, ela vale mais do que o PIB do Brasil. Então, e ela já está beirando a 2 trilhões. Então, se ela foi a primeira empresa a atingir a marca de 1 trilhão, ela agora... Já vai ser a primeira empresa a atingir a marca de 2 trilhões. E o que é mais interessante é que ela levou anos e anos para chegar em 1 um trilhão, mas para chegar a 2 trilhões ela está levando. Deve levar um ano, um ano e meio no máximo para dobrar de tamanho. E ainda assim, é, ela ainda é promissora. Né? Então, eu falava ali que eu ia vender ela em torno de 380, 385, porque eu achava que ela estava esticada. Agora ela está em 438. E o que, que eu digo hoje? que reviem os meus conceitos e não posso ficar preso né, no viés da ancoragem ali, que não tenho, como eu comprei ela 185 dólares mais ou menos, então 250 seria caro, 300 seria muito caro, 350 seria então né, impossível de comprar. Não, a gente tem que ajustar o preço de compra também, então... A 438 eu ainda não estou comprando porque eu tô achando alta e eu já tô posicionado nela, mas eu digo ali que abaixo dos 390 eu já começa a olhar de novo e se chegar a 360 eu recompro, né? Apesar de ter vendido ela um pouco mais cara, apesar de ter vendido ela em 324, eu recompro ela em 360. Falando desse dessa venda, né, de, de 324 que eu fiz de Apple. Uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, que nem sempre vender é ruim. Apesar de Apple estar crescendo, apesar de Apple ser muito promissora, ser um ativo gigantesco, né, existem outros ativos que têm uma margem de segurança um pouco melhor, maior, e a gente também pode ter um bom upside nessas empresas. Então, algumas pessoas me perguntam, né? Pô, mas a Interactive Brokers... Aliás, a TD Ameritrade, que tem corretagem zero, ela não é, oferece comprar ações no fracionário? Aí eu falo, não, não oferece. Poxa, mas eu queria ter a Amazon, né? Então, às vezes, a gente foca na Amazon, que está lá mais de 3 mil dólares e quer comprar, é, às vezes, 30, 30 dólares ou até mesmo 300 dólares de Amazon, que não é muita coisa, né? Enfim, é 10% de Amazon e eu falo, olha, existem outras empresas aí promissoras também que pode te dar um lucro maior, então o que aconteceu na época que eu vendi Apple? Eu vendi Apple em janeiro desse ano, 2020 e quando foi deixa eu olhar aqui, ó, quando foi em março, obviamente né, vou, vou frisar aqui é, eu não sabia que, o que ia acontecer no futuro, ninguém sabe, eu não sabia que a pandemia viria mas é, eu decidi então que eu ia vender um terço de Apple porque ela tinha subido muito, estava mais de 324 dólares, e eu falei que ia realizar um terço do lucro para diminuir a posição dela na minha carteira, diminuir a minha exposição a ela, e entrar em outro ativo. E aí veio, é, eu analisando essas empresas, né? veio a pandemia, vários preços caíram, e tem três ativos aqui que eu comprei é, bem nessa época, que foi em março. né? Então um foi Skyworks Solution, tem um vídeo da Skyworks também, e desde que eu comprei, eu estou olhando aqui, eu tenho uma rentabilidade de 61,53%. A outra foi a Bio Marin, que de. É... Não, não tem um vídeo dela, não. Tem o um vídeo da Regenerum, que é uma outra que eu estava olhando, mas essa daí também disparou. Perdi o bonde e comprei a Bio Marin, que é outra também no mesmo segmento. Essa está com 40% aqui de, de rentabilidade, e TSM, que eu já falei dela para vocês, né? E que está com 50% aqui de rentabilidade. Todas essas aí eu comprei ali em março, tá? É alguma delas aqui com o dinheiro de, da venda de Apple e de Visa que foram os dois ativos que eu vendi ali em janeiro. Eu vendi Visa em 201 dólares e agora ela está 192, ou seja, é aquele eu vendi Visa 201 comprei esses ativos aqui, né? porque eu vendi Visa e Apple mais ou menos no mesmo período, esses ativos subiram, e agora eu posso recomprar Visa um pouco mais barato do que eu vendi. Então, eu já estou aqui de olho para recomprar aquela posição de Visa que eu vendi em 201 dólares. Então, eu queria mostrar para vocês isso. Para quem fica preocupado, né? querer comprar Amazon mais de 3 mil dólares, Tesla a quase 2 mil dólares, lembro a vocês que a luz no fim do túnel, né, a vida embaixo da lama... Então, assim, garimpe outros ativos que não são tão grandes assim, porque eles podem ter um potencial de crescimento melhor do que os ativos gigantes, né? Por mais que Apple tenha subido, ela não subiu 63, 62% aqui, que foi o caso de Skywalk Solution na minha carteira, né? Então, é, eu consegui maximizar aqui o lucro. Obviamente, poderia ter comprado um outro ativo que caiu, né? Mas é, de março para cá, tudo subiu, né? E. Finalizando com a questão de Apple, olhando na minha carteira, eu estou com mais de 130% de rentabilidade nela. Tá? Então, ela ainda está ocupando uma parte gigantesca na minha carteira, é, em torno de 26% é Apple. Então, eu preciso comprar outro, adicionar mais dinheiro em outros ativos, aumentar a posição em outros ativos para poder diminuir a posição de Apple, porque eu agora não vendo mais a Apple. É, vai vir aí a questão do iPhone 12, né, e o 5G, é um telefone muito aguardado, esse daí, o 5G do, do, da Apple, é, tem uma promessa de ser muito bom, muito eficiente, então eu acho que as ações da Apple ainda tendem a subir depois do lançamento do iPhone 12, tá. E eu vi também, é, vou finalizar já já aqui o Cash, porque não fica muito grande, né, mas é, ter, é, são vários assuntos para conversar com vocês. Depois eu vou fazer um áudio legal e vou colocar lá no grupo do, dos membros. Mas eu vi aqui uma notícia né, que a Apple também expressou vontade tem é, ter interesse aqui no TikTok. Né? Então, a é, Microsoft já apresentou esse interesse aí e também tem a questão do TikTok aí. Então, é, na verdade, eu não entendo por que, que o Instagram... Ele não tem alguns recursos legais que outros aplicativos têm, né? É só agora, nessa semana, que eles mudaram a fonte. Agora você tem mais, você pode se utilizar de mais fontes, né? No, no TikTok. No TikTok, não, não, no Instagram, né? Mas é, a gente ficava limitado ali, acho que a três ou quatro tipos de fontes, né? Então, é, eu espero que o pessoal do Instagram coloque mais recursos para a gente fazer uns stories legais ali. Tá bom? Então, é, não fiquem presos aí a esses ativos gigantescos, tá? É, olhem para ativos menores aí que tem um potencial de crescimento porque eu gosto de fazer isso eu procuro desses ativos e trago eles aqui para você tá bom? para finalizar lembrando que tem aí o, o cupom de desconto o no exterior se você for mandar dinheiro pela remessa online que ainda está sendo a maneira mais é, barata de enviar dinheiro para o exterior e assim você ajuda o canal que inclusive tive que migrar aqui o servidor por causa do número de acessos o site estava caindo de vez em quando e aí eu tive que pagar um plano aqui bem mais caro para poder manter a qualidade do site. E eu estou querendo fazer umas alterações no site também. Estou querendo fazer umas mudanças e colocar novidade lá no site. Um pouco mais de tempo e assim que eu achar alguém, uma empresa aí que possa me oferecer uma proposta boa de fazer uma repaginação no site, eu vou, vou fazer isso daí. Certo, pessoal? Então eu vou terminando por aqui. Tem vários outros assuntos aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Eu abro minha tela, vejo vários ativos aqui, vejo os REITs e DTF, eu quero fazer vários comentários, mas aí o BPMcast fica muito grande e não é o objetivo, tá bom? Então, um forte abraço a todos e nos ouvimos, então, no próximo BPMcast.